0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de la source, du du vin supérieur et de notre équipe du ciel. Et ceci fait suite à une série qu'on avait eue sur les conditions pour rentrer dans la prière. Donc si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas écouté et que cela vous intéresse, c'était le dernier podcast juste avant celui-ci. Nous allons commencer par le moi divin supérieur. C'est la partie la plus lumineuse de vous. Le moi divin supérieur est en vous, il vous connaît et il a les réponses aux questions que vous posez. Tout simplement parce qu'il est directement lié à la source. Donc vous avez la source. Alors certaines personnes vont dire Dieu ou le divin comme comme je le dis souvent. Alors, d'autres personnes aussi disent l'univers. Et donc, dans la source, vous existez déjà avant de venir sur terre. Vous avez une existence dans le divin. Et à un moment donné, vous venez vous incarner, donc sur terre, dans un corps. Et à l'intérieur de votre corps, il y a votre âme. Et votre âme qui va justement inclure tout ce qui est votre personnalité, vos sentiments, vos émotions, la façon dont... En fait, tout ce qui va être ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, tout ce qui va faire votre touche, votre individualité, c'est tout ça qu'on va retrouver dans votre âme, qui est incarnée dans votre corps. Et puis vous avez le mental. Sarah Diviné par exemple parle de ce qu'elle appelle l'esprit pensant. C'est-à-dire que le mental pense. <rire> Il va penser. Et alors, ce n'est pas mauvais en soi, hein, le mental. Parce que ça permet justement de tirer profit des expériences qu'on a faites. Et ça permet de structurer les idées. Et on en a besoin pour incarner justement les choses dans la matière. Puisque le but, c'est de recevoir du divin pour justement vivre notre vie humaine ici-bas. Donc, le mental n'est pas contre hein, euh, cette dimension de spiritualité. Il fait partie de nous, il va au contraire nous aider si on s'est en fait un allié. On peut le voir pour, à partir du moment où il est canalisé et bien dirigé. Là où ça va devenir euh, un ennemi, c'est justement quand le mental se met à tellement penser qu'il pense à partir de ses expériences, à partir de son passé, à partir de ce qu'il croit être juste, mais qu'il ne l'est pas forcément. Et où, à ce moment-là, il va vous mettre des idées qui sont contre ce que vous avez reçu directement de la source. C'est à ce moment-là qu'il devient un ennemi. Et c'est pourquoi nous avons déjà parlé de l'importance de calmer ses pensées, d'être dans un état de détente, pour recevoir du divin parce qu'à ce moment-là vous n'êtes pas en train de penser. C'est pas vous, c'est pas vos expériences, c'est pas votre passé, c'est pas votre façon de vous projeter dans le futur, c'est pas votre façon de voir les choses, non, c'est vraiment lui qui va venir vous parler directement. Et une fois qu'il vous a parlé directement, alors en effet, l'esprit pensant peut venir pour vous aider à structurer et à organiser donc dans la pensée <rire> les choses que vous avez reçues, mais ce que vous allez recevoir Dans un premier temps, parce qu'il faut d'abord recevoir et ensuite matérialiser. Et dans un premier temps, l'idée ici, c'est de recevoir directement du divin. Donc, votre moi divin supérieur, qui fait déjà partie de vous. Donc, on a vu le corps, l'âme. L'esprit, je dirais que ça serait... Alors, c'est difficile hein, parce que chacun a sa propre définition de ce qu'on appelle l'esprit. <rire> et puis, il y a l'esprit et puis il y a le Saint-Esprit. Il y a encore... Vous savez, derrière les mots, chacun met sa propre définition. Moi, je veux juste te donner la mienne. En fait, pour moi, le Saint-Esprit, c'est, c'est ce qui nous permet d'être en communication directe avec Dieu. Et pour moi, le Saint-Esprit va rejoindre votre esprit pour que vous puissiez rentrer dans une part spirituelle parce que l'âme peut rester dans un je veux, je veux pas ça ça m'intéresse, ça ça m'intéresse pas et tout de suite le mental va utiliser ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas pour aller vers ce que lui il veut, alors que Dieu a peut-être prévu autre chose pour vous, Dieu par exemple peut vous emmener dans une direction que vous ne voulez pas ou que vous n'aimez pas mais qui est bonne pour vous on avait déjà eu l'occasion de dire comment Dieu aussi pouvait nous parler à travers les épreuves, votre c'est-à-dire, votre moi divin supérieur saura que cette épreuve est bonne pour vous, alors que votre âme pourrait dire Ah ben non, 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 moi je ne veux pas du tout ça. Vous voyez Donc, tout ce qui fait votre identité est marqué aussi parce ce que vous vivez sur Terre c'est façonné par tout ce que vous vivez. Et donc, c'est important d'avoir une relation justement avec Dieu, et justement pour que cette part spirituelle qui fait partie de vous puisque vous existiez déjà dans la source avant de venir de la matière, soit activé. Et donc, comme vous êtes déjà un être divin, ça aussi on l'avait déjà vu, le but de cet esprit sera de venir activer la part spirituelle qui a à l'intérieur de vous. Alors pour moi, cette part spirituelle, c'est l'esprit. Donc pour moi, l'esprit est le moi divin supérieur, C'est la même chose. C'est pourquoi certaines personnes l'appellent aussi l'esprit supérieur. Donc, vous avez l'esprit supérieur ou le moi divin supérieur. Et alors, quand vous vous approchez de Dieu, le but, c'est d'être dans la source pour que justement la source puisse vous communiquer des choses qui vont justement se révéler à vous. Parce qu'en réalité, c'est déjà là. (rire) Voilà. Et alors, quand c'est déjà là, même si votre âme, peut ne pas être d'accord parce qu'elle n'aime pas l'expérience. Même si votre esprit pensant, même si votre mental peut vous dire « Oui, mais c'est pas, c'est pas ce qu'il te faut. » Au fond de vous, vous avez la paix parce que vous êtes relié et connecté à cette part lumineuse de vous. Et cette part lumineuse de vous sait que c'est ça qui est bon pour vous. Et elle le sait intuitivement. L'idée, c'est que vous avez, comme on avait déjà dit, une mission sur Terre. Mais alors, comment la vivre il ne suffit pas de dire, oui, j'ai une mission, mais comment la vivre Alors, c'est là, justement, qu'on va voir la différence entre le moi supérieur et l'équipe du ciel et comment l'un et l'autre peuvent nous aider. Avec le moi divin supérieur, on a surtout la réponse au pourquoi et comment. Pourquoi je traverse, par exemple, telle épreuve Et comment la vivre au mieux Quelle leçon j'ai attiré de cette expérience-là Ça C'est le rapport que vous avez avec vous-même. Et c'est dans ce rapport-là que vous êtes avec le Moi divin supérieur. Donc, on est dans une introspection. Alors qu'avec l'équipe du ciel, donc on va voir tout à l'heure ce que c'est comme définition, on est dans un... Je me décharge. on, a, on avait déjà vu, je, je me confie à mon équipe du ciel. Je me décharge aussi de ce qui est difficile. Elle va m'aider à mettre des choses dans ma vie. Elle va me conseiller, elle va m'éduquer. Et il y a l'idée vraiment de, d'emmener de point A à un point B, de faire croître. Tout ça, c'est des choses qu'on avait vues. Mais ça sera plutôt par rapport à, j'ai besoin que telle et telle chose bouge aussi. Et alors, aidez-moi à faire ce qui est juste, à voir ce qui est juste et à amener vers moi les conditions justes, les bonnes personnes, euh, les bonnes situations pour que, justement, les choses bougent. Parce que des fois, ben, on se sent comme coincé, on a besoin que ça bouge. Et puis on peut aussi ne pas avoir l'impression d'être coincé et puis être dans une situation qui n'est plus ce qui ne, qui ne correspond pas ou ne correspond plus à ce que Dieu attend pour nous. Et alors c'est là que c'est intéressant d'avoir ces conseils avec notre équipe du ciel qui va non seulement nous aider à faire bouger les situations, donc quelle attitude adopter pour faire bouger les situations, mais concrètement comment ces situations-là peuvent bouger aussi. Aidez-moi, notamment avec les anges par exemple. Et puis, vous montrez aussi, quand vous vous sentez que non, ça va, c'est bon, que c'est pas si bon que ça. <rire> en quoi c'est pas si bon que ça Et puis, vous aidez à voir justement ce qu'il faut faire pour que les choses bougent, alors que des fois on a l'impression qu'il n'y a pas besoin. Il y a aussi ça. Donc, c'est les deux rôles, je vais dire, de l'équipe du ciel. Et donc, vous voyez combien c'est complémentaire. Le moi divin supérieur va être plus la relation de vous à vous, alors que l'équipe du ciel va être une relation de vous avec votre équipe, mais pour que les choses puissent changer plus, je dirais, autour de vous. Mais c'est toujours à partir de vous que ça change, mais autour de vous. Alors là encore, hein, tout ce que je vous dis là, c'est expérimentation. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que vous aurez votre propre expérience. Moi, je vous donne des choses par rapport à ce que moi, j'ai pu vivre. Certaines choses vont peut-être résonner. Et peut-être que d'autres, vous allez aussi, hein, en expérimentant, vivre autre chose avec votre moi Divin Supérieur et votre Équipe du Ciel. Mais au moins là, vous avez une idée. Passons maintenant à l'Équipe du Ciel. Alors l'Équipe du Ciel, (rire) ce que moi j'appelle en tout cas l'Équipe du Ciel, il y a plusieurs, elle est composée de plusieurs entités lumineuses, entités d'amour. Donc l'équipe du ciel, on n'est pas sur le plan de l'incarnation. Là, ce n'est pas terrestre, c'est justement pourquoi je l'appelle l'équipe du ciel. On est dans les hautes sphères, donc on est vraiment dans le, dans le spirituel, ce sont des esprits. Et il y en a plusieurs sortes. Vous avez les guides, vous avez les maîtres ascensionnés. vous avez les anges, Et dans les anges, il y a plusieurs types d'anges. Par exemple, parmi les anges, il y a vos anges gardiens. Ou votre ange gardien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que chacun est et du rôle de chacun. Ici, en particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle, c'est justement de vous guider. (rire) Allons. Ce sont des esprits, à part les anges, <rire> je vais faire une aparté sur les anges tout à l'heure, qui ont déjà vécu la vie humaine et qui, est, qui sont à un moment donné passés de l'autre côté, qui sont maintenant dans la pleine lumière et qui n'ont plus besoin de se réincarner. Je m'explique. Il y a plusieurs vies. Donc Vous avez différentes vies. Par exemple, vous avez une première vie, vous mourrez. Vous allez quelque part, votre existence est toujours là, hein, votre âme existe toujours, même si votre corps n'est plus là. Mais vous vous vivez sous une autre forme. Ça aussi, on l'avait vu. Mais après, vous vous réincarnez. Et le but de chaque incarnation, ça sera d'apprendre de plus en plus de choses pour se rapprocher de plus en plus de l'amour et de la lumière. Et ils sont arrivés à un stade où toutes les étapes qu'ils devaient passer sont déjà faites. Donc, ils n'ont plus besoin de se réincarner et ils sont dans cette dimension de plein amour et de pleine lumière. Et alors, dans cette dimension-là, ils peuvent, de là où ils sont, Vous aider, vous guider, vous épauler parce qu'ils savent ce que c'est et puis parce que c'est tout simplement leur rôle. Et donc, votre équipe du ciel, elle vous connaît, elle vous aime, mais aussi, elle connaît le (rire) plan divin pour vous. On a vu tout à l'heure que quand vous êtes sur terre, et c'est aussi le but quand on s'approche de Dieu, c'est « Seigneur, me voici ». Euh, « Qu'attends-tu de moi ?» Voyez C'est aussi de s'attendre à Dieu pour pouvoir vivre une vie qui a du sens selon ce que nous, on est, mais selon ce que Lui nous a amenés dans tout ce que nous sommes. Il nous a façonné d'une certaine manière pour que nous puissions vivre quelque chose de précis. Et c'est ça qu'on va aller changer. On ne va pas vivre les choses en fonction de ce que nous voulons, mais en fonction de ce que Lui attend de nous. Ben, c'est ce que Lui attend de nous que j'appelle le plan divin. Et ben, ce plan divin, votre équipe du ciel la connaît. Donc, elle va vous aider aussi à aller dans ce plan-là. Et comme vous l'avez déjà constaté, ça passe aussi par des actions au jour le jour. Ça passe par votre relation à Dieu de manière quotidienne. Ça passe par les questions que vous vous posez, les sentiments que vous avez, les choses que vous vivez dans la matière. Et c'est tout ça qui fait qu'à chacun des pas, vous avancez dans votre mission de vie tout simplement parce que vous êtes vous. En étant vous, naturellement découle votre mission de vie. Certaines personnes se posent la question « Quelle est ma mission de vie ?» Mais j'ai envie de dire que les choses elles sont naturelles comme la nature qui croissent naturellement. Un bébé par exemple, il a des réflexes, il a le réflexe de la suction. Par exemple, personne ne lui a appris comment était sa maman, il le sait naturellement. Il y a des choses qui font partie de vous et si vous êtes vous, personne ne va vous dire "Ben voilà ce qu'il faut faire ou pas. Naturellement, vous le saurez. Donc la question ici, ce ne serait pas quelle est ma mission de vie, mais selon mon approche personnelle, hein, encore une fois, ne prenez qu'est-ce qui résonne en vous, c'est plutôt qu'est-ce qui m'empêche de vivre ma mission de vie Quelles sont les choses qui font que je sais ce que je dois faire au fond de moi et pourtant je ne les fais pas Identifier ces blocages-là. Et c'est justement ça qu'il faut aller travailler. C'est justement ça qu'il faut aller débloquer pour être tout simplement pleinement soi. Et en étant pleinement soi, forcément la mission de vie se met en place. Et justement, la relecture de vie qu'on avait déjà vue permet aussi de... Ah ben tiens, ok, c'est ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fonction des différents pas que vous allez faire, vous allez voir de vous-même le chemin s'éclairer et au fur et à mesure, ce sera de plus en plus clair et vous allez toucher du doigt. Alors, on dit votre mission de vie, moi j'ai envie de dire vos missions de vie parce que je pense qu'on en a plusieurs. Et puis, il y a des cycles, il y a des étapes. Peut-être à un moment donné, vous êtes amené à vivre quelque chose et à un autre moment donné, vous êtes amené à vivre autre chose. Il y a, il y a des étapes euh, qui font qu'on peut avoir plusieurs missions de vie, des fois en même temps et puis des fois, ce n'est pas un moment. Et c'est dans tout ce chemin-là que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné et qui qui est finalement un va-et-vient entre ce que vous vivez sur terre et votre relation avec le divin, entre ce qu'il vous dit et ce que vous matérialisez. Alors, certaines personnes se posent la question, mais alors je dois commencer par quoi Est-ce que je dois commencer par le moi divin supérieur ou l'équipe du ciel Alors, moi, je dirais, ça dépend de votre relation avec vous-même. <rire> en réalité, je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question, c'est vraiment à l'intuition. Et puis, certaines personnes se disent, mais alors, qu'est-ce qui est mieux Est-ce que c'est le moi divin supérieur ou l'équipe du ciel Et en plus, dans l'équipe du ciel, on en a vu, il y a encore toute une panoplie. Et justement, ils s'entendent très bien là-haut, c'est tellement harmonieux. C'est pour ça que je les appelle équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est genre, euh, vous appelez un ange, et puis finalement, c'est pas l'ange qu'il fallait appeler, c'est le guide. Ah ben, l'ange, il passe tout simplement le relais au guide, et puis ça se fait. Moi, par exemple, quand j'appelle mon équipe du ciel, j'appelle mon équipe du ciel. <rire> et je sais très bien que ma demande va partir vers la personne qui sera la plus habilité à pouvoir me guider par rapport à ce que je demande. Donc après, en effet, on peut avoir une relation personnelle avec chacun, avec tel guide, avec tel ange, avec etc. C'est encore une question de chemin. Mais dans l'équipe du ciel, même si vous ne savez pas exactement à qui vous adressez, ça c'est pas un souci. Vous vous adressez tout simplement à l'équipe et puis les choses vont se faire de manière harmonieuse. Après, moi j'ai envie de dire qu'il faut faire les deux. Comme on a vu que c'était complémentaire, mon avis... C'est vrai qu'il faut avoir un temps avec son moins divin supérieur et un temps avec son équipe du ciel. Quand le faire et comment le faire alors qu'on le fait là encore, je dirais chaque fois que vous en avez le besoin, chaque fois que vous en ressentez le besoin, parce qu'ils sont toujours là pour vous. Et l'un des rôles, c'est justement de vous permettre de vous sentir toujours épaulé, toujours soutenu, toujours accompagné. C'est pas forcément que vous avez un besoin, euh, quelque chose vous est tombé, une tulle vous est tombée sur la tête et puis vous avez un problème ou bien vous avez une demande particulière, c'est entre- ça peut être ça. Mais des fois, c'est tout simplement le besoin. Et puis, le ressenti. Hein, vous êtes là, vous avez rien de spécial, mais vous ressentez qu'il faut le faire. Allez-y. Et puis, c'est comme on a vu que c'est une relation d'amour. Des fois, c'est tout simplement juste. J'ai envie d'être en avec eux. Ça peut être pendant la journée à n'importe quel moment. Mais même quand vous n'avez rien de spécifique, je vous recommande de le faire tous les jours pour pouvoir prendre l'habitude d'être dans une relation d'amour avec vous-même, avec le divin plus vous êtes dans une relation d'amour avec le divin et mieux vous vous sentez et mieux vous vous sentez plus c'est facile aussi de communiquer avec le divin, donc les deux se font l'un et l'autre en même temps donc il y a à la fois votre temps de prière chaque jour et puis à la fois tout simplement au cœur de vos activités ou quand vous en ressentez le besoins. Maintenant, il faut faire attention à vos perceptions, à vos ressentis. C'est pourquoi je vous conseille de manquer un temps de silence. Surtout quand vous avez des questions ou quelque chose qui vous embête particulièrement. Une fois que vous avez posé votre question ou que vous avez, ou vous êtes déchargé, ne vous dites pas « Ok, je suis déchargé, puis restez sur les émotions vives. Non, restez après ça, une fois que vous avez fait ce premier cette première étape, restez un moment en silence, que ce soit avec votre moi divin supérieur ou votre équipe du ciel. Restez en étanche de silence et accueillez les réponses. Laissez le calme s'instaurer en vous et accueillez. Et même si vous avez l'impression de ne euh, pas avoir entendu quelque chose, sachez que le simple fait d'être en silence, quelque chose se passe, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. Donc si vous recevez, bien, tant mieux. <rire> Mais si vous ne recevez pas, ne soyez pas non plus comme on a vu dans une attitude où vous devez absolument entendre, recevoir, etc. Non, le simple fait que vous soyez en silence une fois que vous êtes déchangé, quelque chose se passe. Avec votre divin supérieur, votre équipe du ciel, il y a forcément quelque chose. Et c'est juste de le savoir et de poursuivre. Si par exemple vous avez l'impression de ne rien avoir entendu hier, poursuivez le lendemain. Vous avez l'impression de toujours rien avoir entendu, mais vous vivez. <rire> Comme on a vu, il y a différentes manières que Dieu a de répondre aux questions. Et puis, il y a le temps. On avait vu aussi hein, la notion de patience, que des fois, ben, ce n'est pas le moment de recevoir en tout cas consciemment les choses. Mais la relation avec le divin, c'est d'abord, Seigneur, me voici et je suis là. Et donc, c'est cette relation d'amour qu'on va chercher avant tout, qui fait que, Ok, j'attends des réponses, mais même si je ne les ai pas consciemment, moi, je sais que tu prends soin de moi et que tu m'aimes. Et ça, c'est cool. Et c'est ça que je veux vivre avec toi. Et donc, revenir à cette relation et à ce silence aussi, qui, des fois, peut durer. Hein. C'est une phase. Des fois, parfois, on reçoit directement. Parfois, on reçoit pas. Parfois, on reçoit moins. Parfois, etc., etc. Mais ce qui va compter ici, c'est la régularité du fait de revenir à dans votre relation de prière. Et comme je disais, donc il y a l'étape de calmer ses pensées. Ensuite, il y a l'étape où vous allez vous adresser que ce soit à votre moi divin supérieur ou à votre équipe du ciel. Alors que ce soit l'un ou l'autre que vous commencez par l'un ou par l'autre n'a pas d'importance comme on l'a vu si vraiment ça dépend tout simplement de vous. Et après ça, il y a un temps de silence où vous restez en leur présence. Et puis, quand je disais faites attention à vos perceptions, il y a des gens qui disent oui, mais comment je peux savoir que le temps de prière est fini Mais ben, Vous allez le sentir. Et si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave. Ayez confiance en votre intuition. Vous ressentez que c'est le moment de finir. Ben, vous ressentez que c'est le moment de finir. Tout simplement. Vous leur dites merci. Et vous reprenez tranquillement vos activités. Pourquoi je dis, prêtez attention à vos perceptions. Parce que dans votre, que ce soit le mois divin supérieur ou l'équipe du ciel, peut-être vous aurez une variation de température, ou bien vous allez sentir des choses précises dans votre corps. Euh, certaines personnes, par exemple, ce sera les mains qui picotent, ou bien qui chauffent. Euh, d'autres personnes, ce sera un endroit précis, un endroit précis de leur corps qui va qui vont sentir que c'est comme si on les a touchés dans cet endroit-là. Etc. Vous avoir des perceptions physiques. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi avoir des perceptions émotionnelles. Et parfois, vous, vous n'allez pas comprendre. Parfois oui et parfois non. Mais c'est le moment de se laisser traverser et d'accueillir tout ça. Accueillir les émotions sans chercher à les comprendre. Et accueillir aussi les sensations. Parce que plus vous faites attention à ces sensations, plus ça va vous donner une indication. Et ces indications, ça sera, ok, mon moi, divin supérieur me parle Voilà comment ça se manifeste chez moi. Quand mon équipe du ciel me parle, voilà comment ça se manifeste chez moi. Et donc, vous allez apprendre à reconnaître aussi comment eux, quand ils interagissent avec vous, ça vient vous toucher, vous. Et quant à la source, c'est une énergie d'amour, on l'a vu. hein? C'est le divin, donc... euh... Moi, j'ai envie de dire, quand vous vous sentez mal, (rire) quand vous en ressentez le besoin, ou quand tout simplement vous sentez que vous avez besoin d'un nettoyage particulier, pour toutes sortes de raisons, vous avez besoin d'être nettoyé de manière particulière. Ce n'est pas par point de situation, mais c'est juste être en connexion avec le divin. En réalité, moi j'ai envie de dire, c'est plus au feeling aussi. Certaines personnes interagissent aussi directement avec la source. Moi, personnellement, je fais les trois. Le mois divin supérieur et l'équipe du ciel. Et on a déjà vu le pouvoir. Mais la source. Mais la source, c'est plus quand c'est des choses générales. Après, quand c'est des choses beaucoup plus particulières, je passe par mon équipe du ciel et mon mois divin supérieur. Là encore. Vous savez que dans tout ce que je vous dis, il faut tester, il faut expérimenter, que c'est comme ça que vous allez voir votre propre relation. Parce que c'est ça, hein, euh, mon intention, c'est que vous puissiez être, avoir des, des astuces et des idées mais que vous puissiez aussi développer votre propre relation avec les divins. Donc, la prochaine fois, ce que nous allons voir, c'est faire un exercice concret, un exercice pratique. Donc, le premier, ce sera pour se connecter avec la source. On va commencer par là. Et donc, le deuxième, ça sera avec la connexion, le moins divin supérieur et ensuite l'équipe du ciel. Mais d'ores et déjà, avec tout ce que nous avons déjà vu, je vous invite à commencer votre propre pratique. Avec les éléments pour voir comment vous vous sentez à l'intérieur. On a vu l'attitude pour la prière à l'extérieur. On a vu comment disposer son temps de prière. Et puis là, avec les éléments que je vous ai donnés de manière informelle, commencez déjà à vous familiariser et puis à voir ce qui se passe. Et à voir comment ça vous parle. Comment ces trois éléments, la source, le mois divin supérieur, l'équipe du ciel. Il y a déjà tout ce que vous avez reçu. Et puis aussi dans la pratique, regardez un petit peu ce qui se passe déjà de vous-même. Et la prochaine fois, on va aller directement faire un exercice pratique pour vous aider à vous connecter à ces trois d- dimensions, à ces trois éléments. Donc, ça sera un exercice pratique que vous pouvez ben, utiliser et réutiliser, <rire> comme, tout, euh, comme tous les outils que je vous donne d'ailleurs. Et euh, ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, donc, <rire> c'est de venir dans un état déjà de détente et de calme. D'accord De vraiment rentrer dans ce temps-là. On ne va pas euh, rentrer profondément dans la détente et le calme. On va aller directement dans la connexion. Donc, avant de faire cet exercice-là, prenez vraiment le temps de vous apaiser, d'être au calme, comme on a déjà vu, et ensuite, rentrez dedans. Alors, j'espère que ce podcast vous a plu et que cela vous a donné encore plus envie de rentrer en contact avec la source, votre monde du supérieur et votre équipe du ciel. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.